0: Se llegó nuestro primer evento presencial del programa El Billetazo. Así es, estamos conmemorando el cierre de la primera temporada y vamos a hacer un evento presencial completamente en vivo para que nos podamos ver cara a cara y disfrutar, ya sabe, platicadito, así rico, como nos gusta. Y usted... Va a poder participar. El evento es el próximo jueves 13 de abril en punto de las 8 de la tarde en el Forum que está en Arboleda. Adquieran sus boletos ya en mi página de internet www.morizdieck.com diagonal el billetazo. ¡Apúrense!
1: Normalmente estamos acostumbrados, es una frase que siempre utilizo, a ahorrar lo que nos sobra después de gastar. Sí. En lugar de gastar lo que nos sobra después de ahorrar. Eh, ¿Cuántos gastos recurrentes tienes? Eh, suscripciones entre Netflix, Spotify, este, has de tener, no sé tu caso. Pero ahí te va, hay peores casos en donde la gente, por ejemplo, se amarra meses sin intereses para sacar un iPhone. El iPhone hoy cuesta 20 o 25 mil pesos. Y me encuentro con gente que gana al mes 25, 30 mil pesos. Por eso decía que hay partes preocupantes. Y se amarra meses sin intereses para tener un iPhone por un mes de sueldo para tener un iPhone por un mes de sueldo.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de la octava maravilla del mundo. Vamos a hablar de la fuerza más poderosa del universo. Por lo menos eso dicen que, se, que por eso dicen que alguna vez mencionó Einstein, Warren Buffett. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida y con nuestras finanzas? ¿Qué pasa con esta fuerza si la podemos aplicar a nuestro dinero, a nuestras inversiones, pero también a nuestros hábitos y la forma en que crecemos todos los aspectos de nuestra vida. Señoras y señores, estoy en Casa de Bolsa Finamex en estas oficinas corporativas acá en Santa Fe, preciosas. Por favor, si está escuchando el episodio, por favor, vaya a verlo para que vea el, el, para que vea el video nada más y nada menos donde estamos. Nos, acompa Nos acompaña José Antonio Esquerra. Él es director de Asset Management aquí en
1: Casa de Bolsa Finamex. José Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Bienvenido. Bienvenido a tu casa. Muchísimas un gusto gracias. tenerte por aquí. Un saludo a toda la gente que te escucha. De verdad, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Morris. No, al contrario. Qué bonitas oficinas. Ya le di un tour aquí. Ya
0: me dieron un tour viendo a todo el equipo. Este, Las noticias aquí de la bolsa que estaban dando. Y bueno, pues un año bien interesante. Eh... Año y contexto interesante para estar hablando de, de, de inversiones y sobre todo, creo que si la gente habla de inversiones, tiene que hablar del interés compuesto. ¿Cómo
1: definirías de entradita el interés compuesto, Antonio? Bueno, un año interesante. Sin duda, ahorita vamos a platicar y si, si tenemos tiempo, te platico porque creo que es un año de un montón de oportunidades. ¿no? Vámonos. El interés compuesto es hacer eh, que tu dinero genere más reinvirtiendo todo tu patrimonio. El okay. interés compuesto para ponerlo y aterrizarlo de, de la forma más sencilla, si tú tienes hoy 100 pesos y lo inviertes al 10%, al ratito vas a tener 110 ¿Mm? y lo que haces es que esos 110 los vuelves a invertir en lugar de solo los 100. Entonces el rendimiento ya va a ser por 110 pesos en vez ¿Mm? de por 100. ¿No? Eh, la octava maravilla del mundo no sé, pero es algo que todos los mexicanos deberíamos de hacer y que no todo el mundo lo está haciendo. ¿no? Una, invertir y la otra, hacerlo a través del interés compuesto porque es la forma en la que vas generando más patrimonio. ¿no? Hablemos de, de los básicos. Sé que tienes aquí unas cifras interesantes en general sobre el ahorro y la inversión en México. Sí. ¿En dónde estamos parados? Eh, para mí es un tema bastante preocupante lo que vemos en México. No, uh -huh. Me gustaría separar primero la diferencia entre ahorro e inversión. A ver, ahorrar para que le quede claro a toda la gente es tener lo mismo el dinero abajo del colchón. Tú ya juntaste tus mil pesos al mes o lo que tú uh -huh. quieras y lo tienes abajo del colchón. O bien tenerlo en una cuenta de nómina que no te genere intereses. Uh -huh. Eso es ahorrar. Entonces a toda la gente le digo, no se engañen. Si tú no generas intereses sobre tu rendimiento, solamente uh -huh. estás ahorrando. Uh -huh. Ya es un buen paso ahorrar, ¿eh? porque mucha de la gente no ahorra. Ahorita te comparto algunos datos. Invertir es que tu ahorro, lo que fuiste juntando, te genere rendimientos, te genere intereses. Ya. Tienes que tenerlo en una cuenta productiva no. para que eso pase. ¿No? Esa es la diferencia entre ahorrar e invertir. A ver, ¿qué opinas? Yo como explico también esta parte, es sí. que para mí el ahorro no existe. O sea, el
0: ahorro es más bien un hábito. Sí, de No,
1: acuerdo. Es, un,
0: no es una posición de tu dinero. ¿verdad? Es, es el ahorro debería ser un hábito e independientemente a qué plazo, con qué activos, con qué riesgo inviertas tu lana, el hábito de ahorrar es, es separar una cantidad de tu utilidad personal
1: para hacer algo con ella. Sí, eh, coincido plenamente con lo que dices. El ahorro, lo dices muy bien, no existe. Lo ideal sería que todos tuviéramos el hábito. Claro. El problema es que el hábito se, se vuelven promesas no cumplidas. Mm. Yo siempre digo, eh, en enero los dos, la, o las dos promesas o los dos propósitos que toda la gente se hace es ir al gimnasio y ahora sí voy a ahorrar, ¿no? Se inscriben al gimnasio y solo van en enero y solamente ahorran en enero. Entonces se debería de convertir en un hábito. Y en México, si quieres, te, te, te comparto algunos datos. Mm. Eh, dentro del ahorro hay 6% de la gente, solamente el 6% de la gente ahorra de manera formal El 6% de los 130 millones y cacho de mexicanos
0: solamente 3%.
1: De la población econó económicamente, económicamente activa, activos. solamente el 6% ahorra de manera formal El 39% lo hace de manera informal ¿Qué significa ahorrar formalmente? Ahorrar formalmente es hacerlo a través de una institución financiera, de crédito, etcétera, alguna institución establecida, ¿no? De, dentro, de, eh, dentro de cualquier institución del sistema financiero, vamos a llamarlo. ¿no?
0: Que, que tienes, que, que por lo menos tu dinero está seguro con el IPAP, ¿no? Con el seguro, dices, oye, es una institución formal regulada que...
1: Pues nadie se puede salir corriendo con tu dinero. está en una cuenta de algún tipo. El 39% informal es que lo hace o en el colchón o con un amigo o en una tanda, las famosísimas tandas. O sea, a ver, dijiste el 6% formal y el 36%. 39% tre... lo hace de manera informal. Y si lo vemos en conjuntos, hay un 15% que coincide, que tiene una parte okay. formal y una parte informal. ¿no? ¿Y, todo lo, ¿Y toda la otra mitad de la gente? El 40% de la gente... O sea, ya cuando hacemos los, o separamos los conjuntos, no tiene ningún tipo de, ningún ahorro. Tipo de ahorro. Ningún tipo de ahorro. Hay una ahorro. cifra bien interesante que se
0: publicó hace, hace algunos años que decía... Eran cifras de Estados Unidos, pero a sí. ver, te dice bastante. ¿va? Es muy Dice: Si tienes 10 dólares ahorrados, 10 dólares, $200, sí. 200 pesos, bueno, ahorita menos, pero...
1: 100, 180, el tipo 180 de cambio de 180
0: ahorita. Este, y no tienes ninguna deuda.
1: Ajá. Eres más rico que el 15 de los americanos. Sí, lo creo. Por aparte, el, el americano vive endeudado. Vive eh. endeudado. Vive endeudado. Es, es un mercado pero, diferente. Pero qué pero
0: interesante. Sí. Va. O sea, este habla mucho también de, de, de los hábitos y cómo podemos ver también esto en perspectiva. Pero entonces, en general, el mexicano, la mitad de los mexicanos no ahorran. Y los que sí la ahorran, solamente una pequeña proporción lo hace de forma formal.
1: Exactamente. A, a, ver, y, a ver, informal. ¿En dónde lo tienen metido? De, la, ¿De manera informal? De manera eh, informal. A ver, yo me imagino que abajo el colchón, con amigos, algún tipo de préstamo y que te devuelven algo, supongo, de intereses o las típicas tandas, por ejemplo, ¿no? Sí. Esos son sus ahorros informales. Ahora, el ahorro informal, en, en mi manera de ver, lo que genera es que te lo gastes más fácil. Porque tú lo tienes en tu cochinito, que está en tu buró, ¿no? Y entonces, en cuanto ves que salió el nuevo iWatch, dices, pues ahora sí me lo voy a gastar. Que te lo gastes más fácil o que te lo roben más fácil. Oye, yo estoy impactado También que te lo con roban. el
0: nivel de financieros que he conocido sí. y que oye, les robaron X cantidad gigantesca de efectivo que tenían en la casa.
1: Bueno, chingales,
0: ¿eres financiero o no?
1: Pues yo creo que es otro tipo de negocio y por eso tenían tanto efectivo. <risa> sí, hombre, son financieros, <risa> pero a lo mejor con, con exceso de efectivo, ¿no? Con sí. su happy problem. Sí, pero... Pero sí pasa, sí pasa, te lo pueden robar. Ahora, tú hablas de financieros, mm. pero no sabes la cantidad de gente que hoy ya son clientes nuestros, mm. gente con estudios, con preparación, mm. que se acercan con nosotros y nos dicen, dentro del ahorro formal, que ahorita te voy a dar otro dato, tengo mi ahorro formal pero no invierto. Y aquí te voy a dar okay. un dato. ahí En México, 134 millones de cuentas bancarias. ¿134? 133, 134 no. millones de cuentas. Diría la gente, ah, pues una por mexicano. Estamos bancarizados. <risa> ¿no? Y <Estamos> como es <risa> población económicamente activa, claro. en realidad son como dos por México Dos ¿no? por mexicano. Pero de esas 130 y tantas, solamente el 3% genera intereses. Quiere decir a ver, que como 4 millones de cuentas, solamente 4 millones de cuentas generan intereses. A ver, vamos a rascarle otra vez. Sí. Entonces dices que
0: una muy pequeña proporción de gente tiene un ahorro formal. Que eso quiere decir que tiene su cuentita ahí en el banco Exacto. con su tarjeta de débito. Pero de
1: todas estas cuentas, 130 millones que nos dices, Ajá. solamente el qué, 3%, 3 de las cuentas que hoy hay en los bancos, de las cuentas bancarias, solamente el 3% genera intereses. ¿Todos los demás los tienen ahí? Generalmente una cuenta de débito. Debito. ¿Qué haces? Te cae tu nómina ¿Mm? el día 15 y el día 30. ¿Mm? Eh, no sé, te caen 15 mil pesos, te gastas 13, 14 y se te quedan mil. ¿Mm? Y ahí los dejas y el siguiente mes vuelves a tener otros mil, pero los dejas en tu cuenta de débito y no sabes justo en el ejemplo de amigos míos con estudios, con preparación, con buen puesto, se acercan con nosotros y nos dicen oye. Tengo, Te voy a inventar 50 mil pesos o 100 mil pesos en mi cuenta de nómina. Inclusive montos mayores. No, no quiero ventanear a algunos amigos míos. <risa> este, pero inclusive cuentas mayores en donde dicen, oye, esto está bien o está mal. Pues está terrible. Imagínate que ya te convencí de ahorrar. Ya diste el primer paso. Dijimos que el 40% de la gente no tiene ni siquiera un ahorro. ¿no? Ya te convencí de ahorrar. Y ahora lo haces mal. Ni siquiera me voy al interés comp compuesto, claro. que es con lo que empezamos. Ahorras pero ahorras mal, mm. eh, te lo digo con pasión porque me da hasta coraje, ¿no? Ah, pero, eh. A ver, ¿qué le
0: respondes a una mm. persona que te dice? Sí, morir, ya sé, tengo 100 mil pesos en mi cuenta de débito ¿Sí? y ya me han dicho que me ponga a invertir, pero invierto y yo pues cada mes veo pues, que me pagan 10 pesos. 15 pesos, 20 pesos. A que me paguen eso, a que lo tenga disponible ahí en mi cuenta, que como dices, más, malo, más vale malo conocido que,
1: que bueno por no sé. Sí. ¿Qué le dirías a esta? Hijo, a ver, tengo un montón de respuestas. Porque a ver, lo primero es, aunque sea poquito, cuando okay. lo vamos haciendo con interés compuesto, y ahorita okay. te platico unos ejemplos numéricos muy detallados, okay. pues vas creciendo tu patrimonio. Y ese dinero no te lo regala nadie, okay. aunque sea poquito. ¿no? Otra Hoy hay inversiones líquidas, si lo okay. que te da miedo es la liquidez, que te generan rendimientos diarios. Entonces tú puedes tener liquidez a las 8 o 9 de la mañana. Y si ahí lo dejas, al final del día lo vamos a invertir. Las casas de bolsa, por supuesto Finamex, no, lo va a invertir todos los días. Entonces no pierdes liquidez. ¿Qué significa liquidez? Liquidez, a ver, el término liquidez es tener disponible el dinero. Pero hay diferentes plazos de liquidez que uh -huh. va a depender de eh, los objetivos de cada inversionista. Y así uh -huh. va un poquito, ¿no? Eh, una de las preguntas que siempre hacemos a nuestros clientes, a mis amigos, es ¿qué necesidades de liquidez tienes? Uh -huh. Yo estoy convencido que todo inversionista debe tener por lo menos tres objetivos, uh -huh. El primero y el de más corto plazo son esas necesidades de liquidez. ¿Sí? Generalmente van asociadas más con un eh, riesgo que no estábamos previendo, ¿Sí? que no queremos tener. Van más como un tema médico. Claro. Imagínate que te tienen que internar. ¿Sí? Ya sabes, los hospitales llegan y lo primero que te piden es ponle aquí 100 mil pesitos para que, puedas, <risa> para que puedas entrar, no por decir sí. algo. Sí. ¿Qué necesidades de liquidez tienes? Hay gente que dice, oye, yo con 50 mil pesos, yo con 500 mil, yo con 10 mil. Ese es el primer bucket, es la primera cubeta que, que un inversionista tiene que... Podríamos generar. llamarle como la cubeta de emergencia.
0: La cubeta de emergencia. Si las moscas.
1: La segunda cubeta es una cubeta de proyectos que va a mediano plazo. Cuando me toca dar pláticas con los clientes, casi todos hacen como tú estás haciendo ahorita, que, que dicen, ah, sí, proyectos. Y casi todos tienen en la mente un proyecto. A ver. Pero no algún tipo de proyecto, pero no por eso... Eh, se ponen a ahorrar e invertir para lograrlo. Todo el mundo dice, ay, me encantaría un señor más grande, llevar a mis nietos a un crucero. Uh -huh. Ahí está su proyecto. Uh -huh. Pero no están ahorrando e invirtiendo para lograrlo. Uh -huh. El ama de casa, me encantaría remodelar mi casa. O alguien más joven, me encantaría irme al mundial uh -huh. que viene, ¿no? Y todo el mundo hace así, pero no tiene los hábitos uh -huh. como para lograrlo. Entonces, la segunda cubeta, que es de mediano plazo, es para proyectos. Oye, en un año, en dos años, ¿qué tienes planeado hacer? Entonces, lo primero es, cubro tus necesidades de liquidez. Oye, yo sí necesito mil pesos al día. Bueno, te invierto completamente líquido, si es que se permite la palabra, ¿no? El segundo, tengo un proyecto. ¿A cuánto tiempo? El mundial es en tres años, más o menos, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a hacer un ahorro, una inversión para estos tres años. Y el último, y el que para mí es el más importante de todos, es el del retiro. Ok. Estamos confiados con que eh, somos muy jóvenes, ¿no? Tú eres muy joven, Morris, Y Muchas pues gracias. ahorita no nos tenemos que preocupar por el retiro. Ya veremos qué pasa. Ya veremos cuando llega a los 60 o 65 años qué pasa. Que además, ya me estoy desviando de tema, pero se está dando un efecto bien interesante. Porque hoy eh, la gente se está retirando, por lo menos de las empresas más jóvenes. Hay empresas que a los 55 o 60 años te liquidan, te dan tu jubilación. Entonces tienes por lo menos 25 o 30 años. Todavía por delante. Por delante, pero con mejor salud. Hoy una persona de 70 años juega tenis. Cuando andes a alguien de 70 años, pues ya nada más estabas esperando a que se lo llevaran, ¿no? En, en buen plan.
0: Una, una de las preguntas que normalmente la gente tiene es, fregón, entiendo la parte de liquidez, entiendo la parte de proyectos y la parte de retiro, pero a mí me acaba de caer el aguinaldo. ¿Cómo lo sí. voy distribuyendo? ¿Cómo oye, 30, 33, 33, 33? Este, ¿Priorizo el retiro? Porque acabo de escuchar que es lo más importante. Eh, eh, ¿Primero cubro sí. las
1: emergencias? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo atendemos? A ver Yo creo que el tema de ponernos objetivos y vivir en las tres cubetas es cuando ya hay cierto monto de ahorro. Okay. Yo me iría un paso antes. ¿Mm? Eh, normalmente estamos acostumbrados, es una frase que siempre utilizo, a ahorrar, lo que nos sobra después de gastar. ¿Mm? No, normalmente pasa eso. Sí. En lugar de gastar lo que nos sobra después de ahorrar. Entonces, lo claro. primero que yo les diría es a ver, ponte un monto fijo de ahorro. ¿Mm? Por lo menos entre el 10 y el el 15% de tu lana. ¿Mm? Nos alcanza, yo creo que a todos nos alcanza si haces una buena metodología para, para hacerlo, ¿no? Eh, si te quitas, yo le llamo gastos absurdos. Ese es otro ejemplo que, que damos, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos gastos recurrentes tienes? Absurdos. Para la gente no será absurdo, ¿no? Pero eh, suscripciones entre Netflix, Spotify, este, has de tener, no sé tu caso, ah, pero, la pero la gente, gente que te escucha. escucha. Híjole, yo tengo un montón. A ver, no sé si sea absurdo o no, pero por ejemplo, claro. tengo cuatro programas de o, o cuatro eh, pagos de plataformas, de, de, plataformas streaming. de streaming. ¿Por qué? Porque una vez vi una serie que me gustó en Apple claro. TV o la que tú quieras, y la puse y ahí la dejé. Pero ahí te va, hay peores casos en donde la gente, por ejemplo, se amarra meses sin intereses para sacar un iPhone. El iPhone hoy cuesta 20 o 25 mil pesos. Claro. Y me encuentro con gente que gana al mes 25, 30 mil pesos, por eso decía que hay partes preocupantes, y se amarra meses sin intereses para tener un iPhone por un mes de sueldo. Eso es preocupante, sí, claro. bien preocupante.
0: Oye, dentro, dentro del tema de las inversiones, y bueno, ya estas proporciones que estábamos platicando ahorita, algo, algo que, lo, que a mí más me hace ruido en la gente es que batallan mucho para entender lo que son los porcentajes. Sí, en realidad la gente que puede manejar porcentajes, especialmente cuando hablamos de finanzas e inversiones, sí requiere algo para, para empezar, que la gente entienda que cuando ve un porcentaje es principalmente anual, verdad? o cuando ve que una yeah. inversión le va a devolver el 10, le va a devolver el 15, le va a devolver el 20. ¿Eso qué significa? A ver, Maurice, entonces si yo meto 100, entonces me va a dar 10 pesos en un mes. ¿Cómo le harías sí. para que la gente... Esto es fundamental para después entender Súper el interés importante. compuesto. Claro, claro. O para entender básicamente cualquier inversión, no importa si es inmobiliaria, si es con finanzas casa de bolsa o cualquier otro. Necesitas entender los porcentajes. ¿Cómo le explicarías la parte de los
1: porcentajes? Sí, a ver, cualquier tipo de interés, eh, no importa si sí es simple o compuesto, mm. hay que entenderlo. Claro. Y normalmente, o muchas veces pasa que el inversionista, el ahorrador, se va por la tasa sin importar el plazo, claro, ¿no? Creo que un ejemplo ahorita se da un escenario en el que casi te puedo poner un ejemplo perfecto porque hoy las tasas están casi al 12%. Sí. Entonces, imagínate que a ti te ofrecen una inversión del 12%. Sí. Es un 12% anualizado. Sí. Si tú dices lo voy a invertir a un mes, sí. en realidad tienes que dividir ese 12 entre 12, entre que 12. te va a dar uno. Entonces alguien que hoy invierte al 12% anualizado esa es la tasa que todo el mundo pone. A un mes, lo que va a ganar es un 1% de rendimiento en claro. ese mes. El siguiente mes va a ganar otro 1%. Y así se va a ir. Al final de un año sí ganó el 12%. Pero en realidad, como lo tienes que hacer en tema de, de porcentajes, es dividirlo, tu tasa, por el periodo en el que vas a estar, ¿no? Claro. Ahora, a lo mejor yo les diría, no se compliquen tanto, a lo mejor en lugar de dividirlo. Lo fácil sería multiplicarlo. Sí. Oye, si yo invierto este 10 mil pesos al 12%, sí. pues ya sé que el primer mes solo voy a ver el 1%, pero estoy tranquilo que al final del plazo, pues voy a tener ese 12% de rendimiento. Al final del plazo quiere decir en un año, ¿no? Claro.
0: Y volviendo al tema de o sea, ¿cómo, cómo poder generar una buena cantidad de lana invirtiendo, ahora Y estábamos sí. hablando del interés compuesto y de cómo. Eh, en el tiempo y con ciertas estrategias podemos maximizar nuestras ganancias y hay algo que sucede en, el, en, en la gente. Estamos llenos de sesgos. Yo digo que somos maquinitas este, mal configuradas, especialmente para las necesidades financieras y decisiones financieras que tomamos hoy en día. ¿Sí? Pero la gente sobreestima lo que puede lograr en el corto plazo y subestima lo que puede lograr en el largo plazo. Y creo que ahí hay algo importante que tiene que ver con el interés compuesto. Ponme un ejemplo muy práctico de cómo fregados se invierte
1: teniendo ganancias compuestas. A ver, ahí te va. Te voy a poner dos ejemplos si estás de acuerdo. ¿no? Uno, te voy a decir la diferencia de ahorrar o sea, de invertir contra ahorrar. Okay. Y luego me voy a ir a, a un ejemplo de una persona de 35 años y te voy a platicar la historia de la diferencia empezar a ahorrar hoy y cómo es que el interés compuesto va generando más. ¿no? Imagínate una persona que ahorra dos eh, mil pesos al mes. ¿okay? En cinco años. ¿no? Estos son mil no, pesos al mes. Perdóname, en cinco años va a tener 60 mil pesos. Así, sin intereses. Lo puso... Abajo de su cama. ¿no? Si esa misma persona hace lo mismo con un rendimiento del 10.5 que hoy andan los CETES, los CETES, cualquier rendimiento, el fondeo, etcétera, uh -huh. va a tener al final del plazo, ahorrando lo mismo, pero invirtiendo en lugar de 60 mil, va a tener 93 mil pesos. ¿En qué plazo? En cinco años. Cinco años. O sea, de 60 a con, 90. Con mil pesos al mes. Mil pesos al mes. En cinco años alguien, plain vanilla, va a tener 60 mil. Si lo ahorra, pero además lo invierte, va a tener 93 mil pesos. Y además prácticamente es una inversión pasiva. O sea, no es
0: como que tú estuviste correteando la chuleta. O sea, esos 30 mil pesos fueron de la inversión.
1: Solamente de la inversión y de una inversión básica, que es invertir en, en fondeo, en un reporto, en CETES, en instrumentos de deuda gubernamental, que si quieres eh, detallamos uh -huh. la diferencia. Pero es un instrumento, el instrumento más básico que, que hay hoy. Uh -huh. Tenemos la ventaja de que hoy los rendimientos están en esos niveles. Por eso creo que hay muchas oportunidades para el inversionista hoy en día.
0: Luego ¿no? me pregunté ¿cómo, ¿cómo me impacta que suba o baje la tasa de interés de Banco de México? Bueno, probablemente estuvieron viendo que el año pasado la estuvieron subiendo bastante por el tema de la inflación. Pues aquí es como se ve reflejado en la inversión. También se ve reflejado en la deuda, ¿va? porque probablemente también ya vieron que, que,
1: que la deuda es más cara. sí Pero... Así es específicamente como, como impacta. ¿no? Exactamente. Es un buen momento para los inversionistas. Mm. ¿Por qué? Porque tienes un premio muy atractivo y muy interesante de tener tu dinero mm. en una inversión. Ahora, José, te hay algo que no mencionaste ahí que es importante también. El costo de oportunidad del compadre que nada más está ahorrando. Además. Porque el lado negativo pues, es la inflación. Exactamente. Si tenemos una tasa del 10 y medio, mm. hoy vamos a suponer el año pasado la inflación cerró alrededor del 8%. Sí, el 8%. Pues, ¿qué quiere decir? Que tú, si en un año eh, ganaste el 10% de rendimiento, la inflación te comió el 8. quiere decir que la inflación te comió el 8? Que las cosas te van a salir 8% más caras. Correcto. Pero si invertiste al 10, vas a estar por arriba de inflación. Aunque te salga más cara, te va a alcanzar para comprar más cosas. Claro. El que no invirtió, pues le van a salir 8% más caro las cosas, pero además su dinero no le generó. Claro. O Entonces sea, Es el 0 contra el 8, ¿no? Claro. Ese es, es un poco el tema de interés no. compuesto, ¿no? Ahora, en este cálculo que hiciste del 60 contra
0: el no, contra la persona que gana 90, ya estás considerando la reinversión? Sí.
1: Okay. está considerando la reinversión, lo que decíamos al inicio, los mil pesos que metes el primer día te van a dar rendimientos el primer mes y lo reinviertes y lo reinviertes y lo reinviertes. Okay. ¿no? ¿cómo se comporta esto? Si la persona dijera, sabes qué, cinco años está bien,
0: pero vamos a meterle un poco más porque ya me gustó, ya no nada más quiero ganarle el tre eh, no, nada,
1: no nada más quiero ganar sí. 30 mil pesos en cinco años. ¿Cómo funciona el tiempo? Tenemos plazos de... Mira, en el ejemplo tengo varios plazos. Entonces a te ver. puedo platicar. Vamos a suponer a alguien que lo hace en 20 años. ¿Mm? En el ejercicio anterior era un 64% de diferencia. ¿Mm? ¿Okay? Alguien que lo hace 20 años sin inversión va a tener 240 mil pesos. Puros. En, ¿En un plazo de, de, de 20, 20 años. años? 20 años. ¿Mm? Va a tener 240 mil. Mientras que si lo invirtió va a tener 810 mil pesos. 8. Un 237% más de rendimiento. Aquí, José Antonio, es donde la gente se me pierde.
0: ¿Por qué no es lineal? La gente, este, nuestro sí. cerebro está acostumbrado y está hecho para pensar, pensar linealmente. Pero tú lo que me acabas de explicar aquí es que no es lineal.
1: ¿Qué pasó aquí? A ver, justo es el interés compuesto y la capitalización. El de cinco años solo ahorró 60 mil pesos, no, el, el primer ejemplo que poníamos. Y el otro ahorró los mismos 60 mil pesos, pero lo que decíamos, los primeros mil pesos te generan intereses y el siguiente mes que ya tienes 2 mil, pues ya son 2 mil más intereses y eso lo inviertes al 10 y medio. Y el siguiente año son, el siguiente mes son 3 mil más intereses. Entonces eso va a ser una bolita de nieve. Y hay un ejemplo a ver si lo logro aterrizar lo más posible a ver, que la gente no me lo cree, pero esto esto te lo demuestro. A mujer. ver, tú que tienes como 35 años. Híjole. Ahí te va. Imagínate, la, la gente me pregunta mucho, no, nos pregunta mucho en Finamex. Bueno, ¿y cuándo debo de empezar a ahorrar? Es que ahorita es no pregunta. me alcanza. Claro. Ahorita la típica ahorita no me alcanza. A la gente joven les digo, menos te va a alcanzar después. Porque cuando llegues a los 45, 50 años, además vas a tener hijos en la universidad. O ya te casaste, o lo que tú quieras, menos te va a alcanzar. Claro. ¿Cuándo tienes que empezar a ahorrar? Yo te diría que en este momento y aprovecharlo ya. Te voy a dar un ejemplo, lo voy a tratar de traducirlo más fácil y si no, tú me ayudas para que quede súper claro para todo Imagínate una persona que decide empezar a ahorrar a los 35 años. 35 años. Y ahorra mil pesos al mes. mil uh -huh. pesos nada más al mes. Lo hace durante 10 años. De los 35 a los, a 45. los 45 años. Y llegando a los 45, uh -huh. decide ya no ahorrar. Ya estuvo bueno. Ya estuvo 10 años. Ya estoy gastando. Tengo ya. que ir a las universidades. Ahora sí ya estoy más apretado. Me gusta llevarme a mis hijos a Disney. Uh -huh. Lo que tú quieras. De los 45 a los 65 años, no ahorra nada, pero no se gasta su dinero y lo deja invirtiendo. Entonces, ojo, solo ahorró 10 años, 2 mil pesos al mes, y a los 45 deja de ahorrar. Ojo, en esos 10
0: años, 35, 45, él deliberadamente le estuvo brincando con lana todos los meses, pero a los 45 no retiró la lana, dejó de meter más y solamente lo dejó corriendo. ¿eh? Hay que se quedar inv invirtiendo y reinvirtiendo sí. hasta cuánto tiempo. Hasta los 65 años hasta que la edad de retiro,
1: digamos. ¿no? O sea, lo dejó ahí 20 años pasivamente reinvirtiéndose. Lo calculamos con una tasa del 10%. Okay. Hoy está un poco más arriba, pero vamos a suponer que en el promedio, promedio te da 10% para, para el ejercicio. ¿no? Esta persona, cuando llegue a los 65 años, va a tener 3.2 millones de pesos. Uh -huh. okay, solo ahorró 10 años uh -huh. y va a tener 3.2 millones de pesos. Hay otra persona, su vecino... Uh -huh que tenía 35 años y dijo, no, ahorita me lo estoy gastando en Netflix y en el gimnasio sí. y en lo que tú quieras, ¿no? Y entonces empieza a ahorrar a los 45 años. Sí. El otro ya le lleva 10 años de ventaja, sí. pero el otro dejó de ahorrar después de los 10 años. Sí. Él empieza a ahorrar a los 45, los mismos 2 mil pesos mensuales, okay. a la misma tasa, pero ahorra no 10 años, sino 20, okay. hasta los 65. O sea, este
0: compa dijo, yo me tardé pero le voy a brincar con más. Voy a hacerlo Más el tiempo, lo más, más tiempo.
1: La misma cantidad pero más tiempo, de los 45 a los 65, mm. el doble de tiempo. El primero llegaba a 3.3 millones de pesos. Esta persona llega a 1.5 millones de pesos. 1.5. La diferencia del tiempo y de invertir. ¿Qué pasa? En el primer ejercicio le estuvo ahorrando 10, pero en realidad invirtió, capitalizó con un interés compuesto durante 30 años. Ya. Yeah. El otro, en lo que fue acumulando, capitalizó. 20 años, sí, mm. pero de los primeros pesos que puso. Yeah. Pero el otro en realidad invirtió 20 años y el primero invirtió 30. Yeah. Pero tiene más del doble de dinero. La gente no me cree este ejercicio y les digo, ponte a ahorrar ya. Es, es un poco contraintuitivo porque sí. la gente normalmente piensa y dice, a ver, pero pues el
0: segundo invirtió más tiempo, él metió más dinero que la primera persona. Pero lo que no están viendo es que... El, los, el dinero que está aportando mensualmente la segunda persona se vuelve irrelevante con el rendimiento que le está generando la bola de nieve al exactamente, primero.
1: Exactamente.
0: ¿Tienes alguna gráfica por ahí? para qué? Porque creo que la gente le termina de quedar más en claro. Cuesta. Mira, si no la estamos poniendo aquí en el video, por favor sí. vea el video. Porque va a haber las dos curvas compuestas. Porque los dos obtienen curvas compuestas. Los dos, es una realidad. Sí. Porque los dos terminan invirtiendo y reinvirtiendo su dinero. El problema es que el primero... Alcanza la curva exponencial antes que el otro. Correcto. Uh -huh. Y empieza a crecer cada vez más. Este es un, esto es, es, esto al final de cuentas es, es la magia del interés compuesto y les voy a platicar una historia bien interesante. Sí. Porque luego la gente cree que el interés compuesto Este eh, eh, aplica solamente en las finanzas. Pero si sí sabías que el interés compuesto es lo que nos trae hoy aquí, uh -huh. lo que nos tiene prácticamente vivos. Y mira, es una historia bien interesante. Está interesante pero, pero ahí te va. Ajá cuando el mundo básicamente estaba congelado en la era de hielo okay. no había vida en el mundo era prácticamente una bola congelada un pequeño movimiento en la rotación de la tierra hizo que los rayos del sol pegaran en una partecita mínima y que un gran glaciar se empezara a derretir no era suficiente para que hubiera vida en el planeta pero bueno ahí se empezó a derretir poquito pero hablaba adivina que esa curvatura se empezó a mover un poquito más uh -huh. y un poquito más y un más poquito más y un maya, más rayos más rayos más rayos hasta que con el tiempo sí. el, el, el calentamiento del del planeta alcanzó una curva exponencial y logró generar las condiciones óptimas la gente subestima ese rayito, la gente subestima ese pesito, la gente subestima esos 10, 100, 1000, 10, mil, lo que sea para la realidad de cada quien, lo subestima. Sí. Pero no se dan cuenta que eso, aplica, a ver, lo que te estoy aplicando el, del descongelamiento de la tierra, sí. es un proceso de cientos de millones de años. Sí, sí. Pero paso a paso.
1: Es ahí donde eh, se genera el interés compuesto en otras cosas de la vida. La gente subestima esos pesitos y la gente subestima el hábito. El hábito. ¿Creen que ahorrar, ya habrá momento de ahorrar? Mm. Ya habrá momento de invertir, ¿no? Y ahí a lo mejor te voy a contar ahora yo una historia. A ver, ¿no? Bueno, más que una historia, esto lo platico con muchos clientes y vamos a hacer el ejercicio si quieres contigo. Platícame, el, el, la última vez que te fuiste de vacaciones, y ahora yo estoy entrevistando, pero imagínate la última <risas> vez que te fuiste de vacaciones, un tiempo largo. Hijo de la madre. De
0: dos, tres semanas. Me acabo de inventar un viaje súper chingón al Medio Oriente. Justamente
1: tres semanas. <risas> tres semanas. Sí. ¿Cuánto tiempo antes lo planeaste? Pues lo planeé como unos tres meses antes, tres, cuatro meses antes. Okay. Planeaste cuatro meses antes para irte a un viaje de tres semanas. Sí. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo antes deberías de planear las vacaciones más largas de tu vida, que son a los 65 años? ¡Órale! Que además son unas vacaciones que duran años. Que duran 20 años, son las vacaciones más largas de tu vida. ¿Sí? Si para tres semanas planeaste cuatro meses antes, ¿Sí? imagínate para las vacaciones que vas a tener de 20 años. Pues por lo menos unos 40 años antes. Y ahí la respuesta. ¿Cuándo tengo que empezar a invertir? Ya tendrías que empezar a, a ahorrar e invertir. ¿no? A ver, me encanta. Pero hay una cosa de la que no estamos platicando.
0: Ese sí. 10% tú dijiste, ah, pues lo planchamos el 10%, que es más o menos el rendimiento promedio que vas obteniendo la gente. Ok, aterrízamelo en cosas ejecutables. Como yo, porque oye, la otra vez me tocó una persona que me dijo, oye, Maurice, fui al banco Ajá. y pedí un interés, una inversión. Y con interés compuesto Ajá. y me dijeron que no existe
1: <risa> imagínate Ajá. imagínate
0: y me, me dijo no te creo y yo le dije a ver es que no están entendiendo ¿verdad? no es un producto ¿verdad? es una estrategia sí. sí, sí. ¿Qué le dirías a la gente a ver ya ahorita la gente se convenció de que quiere empezar a invertir con tiempo sí. reinvirtiendo las ganancias uh -huh. con hábito con hábito uh -huh. para obtener ganancias exponenciales para cualquiera que sea sus objetivos a mediano o largo plazo Sí. ¿Qué que hacen Ahorita, terminando esta, esta grabación.
1: A ver, lo primero que dijimos es el hábito, el ahorro. Ya se convencieron. ¿Hm? Deben de buscar a una institución financiera, ¿no? Para poner ese dinero. Era Finamex, hombre, regular no. Más de 40 años de experiencia en el mercado. 48 años. Una institución financiera. Yo les sugiero, efectivamente, Finamex, desde <risa> luego. Y empiecen a romper algunos mitos <risa> okay. del inversionista. A ver. Ahí te van algunos. La gente cree... Porque, a ver, ya te convencí de ahorrar y todo. Ya todos algo. nos tienes así ya listos para darle. La gente cree que invertir una es muy complicado. Okay. Yo les diría que es bastante sencillo ¿Mm? invertir. ¿Mm? la gente le da miedo no saber de finanzas. Y no, no, quien tiene que saber de finanzas es la institución que te va a llevar de la mano a ese, ese camino. ¿no? Sí. Tú tienes que tener muy claro tus objetivos, tu ahorro, cuántos hábitos, etcétera. Sí. Pero para invertir hay alguien que te va a acompañar. Okay. Entonces, primer hábito, o, o bueno, primer mito, no es difícil sí. invertir. ¿no? Hoy te acercas a una institución financiera como Finamex, sí. te sientas una con un asesor o en una plataforma digital y ya que tienes definido, oye, yo puedo ahorrar mil pesos al mes o cinco mil o diez mil, ¿sí? según tus posibilidades, ¿sí? solo tienes que definir un poco tus cubetes. Okay. De la primer cubeta, lo que está en liquidez, lo que yo siempre sugiero es tener inversiones de corto plazo, ¿sí? gubernamentales, que son las más seguras. ¿sí? No, Este es el típico setes a un día, a siete o a veintiocho, o una ¿sí? inversión a un día. No, ¿sí? eh, Eso es muy sencillo, okay. hacerlo a través de una sola, una plataforma. ¿sí? Ahora, para el mediano y largo plazo, aquí se empieza a poner un poquito más complejo, pero tampoco debería ser tan complejo. Okay. Tú tienes que definir tus porcentajes. Uh -huh. Yo creo que yo puedo tener hasta un 10 en renta variable. Me estoy poniendo sofisticado, pero no es sofisticado. Renta variable es invertir en acciones, uh -huh. no? La gente dice es que invertir en acciones es muy difícil. La verdad es que tú, cuando compras una acción, si lo vemos de manera sencilla, lo que estás haciendo es volviéndote socio uh -huh. de dicha empresa, no? Entonces imagínate ahorita, por ejemplo, la empresa Amazon. ¿Cuántos días a la semana llegan paquetes de Amazon a tu casa? No sé, a la mía un montón. ¿no? Claro. Es una empresa que vende constantemente. ¿Tú serías socio de Amazon o no? Imagínate que te dicen, oye, quiero que seas socio mío, cuando ves lo que vende. Pero además hoy, por ejemplo, por situaciones del mercado, te están dando precios de hace dos años. Entonces comprar una acción no es más que hacerte socio de una empresa. Ahora hay formas muy sencillas para tú hacerte socio a una empresa. Oye, ¿cuál es la buena? La buena es Amazon o es Apple o es Microsoft. No sé cuál es la buena. Pues hay canastas de acciones que puedes tomar No, y eso es claro. lo más complicado. Eso cuando tú vas a través de una aplicación o a través de un asesor, la verdad es que se hace mucho más sencillo y fácil de invertir. Pero claro. lo primero que les diría es den el primer paso, abran una cuenta y vayan explorando poco a poco.
0: ¿Y cómo se ve este tema de la reinversión? Dentro de, estos, dentro de estos activos, o sea, cómo se ve, ok, fregón, voy a tener mi liquidez, mi ahorro de emergencia, lo voy a tener en más pesos en la, de la app de Finamex y... Ahí se va a estar reinvirtiendo, ahí voy a obtener ganancias compuestas. Oye, ¿qué pasa si compro un ETF, verdad? Que es, son estos son las canastas, vehículos, o la, la, las canastas que acabas de platicar en donde no estás invirtiendo específicamente en una acción, sino estás en una diversificación, de, no sé, si inviertes en, en un ETF del, que sigue al índice del Standard Poor's 500, pues tienes una exposición a 500 acciones. Sí. Pero ya obtengo el interés compuesto solamente con comprar este, este activo ¿O cómo ver, yo,
1: funciona eso? Yo lo separaría, ¿no? Primero en la parte de de, de deuda, instrumentos de deuda, ejemplo, setes uh -huh. inversiones un día eh, gubernamental, digamos. Uh -huh. Para tú generar ese interés compuesto, uh -huh. lo que tienes que hacer es asegurarte de reinvertir tu capital más los intereses. Ejemplo, okay. en más pesos, no ya, ya que estamos to tocando ese tema, tú aprietas un botón y pones reinvertir. Auto reinversión automática. automática. Reinversión automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes mil pesos y al otro día tienes mil cien, uh -huh. por ejemplo... Pues en tu siguiente inversión vas a invertir 1.100 y no solo 1.000. Y ahí te olvidas. Te olvidas. Te olvidas. Ahí está tu. En el
0: momento que la quieras sacar, la sacas. Pero esa lana va a estar ahí metida y va a estar dando
1: vueltas y vueltas y vueltas. Tu capital más tus intereses. Más los intereses que se van generando. Si te das cuenta, no fue nada sofisticado ganar el interés compuesto. Mm. No es un producto, como bien tú lo dices, pero al tú poner un botón donde diga, o en la institución que tú quieras decir, reinviérteme mi capital es más mis intereses, mm. ya tienes el interés compuesto. Mm. Y no está nada difícil. Es nada más reinvertir capital Exacto. más interés. En el tema de acciones, ETFs, etcétera, pues en realidad tu rendimiento va a estar dado por el diferencial de precios. Claro. Si com tú compraste una acción a 100 y mañana la vendes a 110, mm. pues ganaste el 10% de rendimiento sobre esa acción. Pero eso ya incluye bastante más volatilidad. Digamos que para el inversionista que estoy hoy convenciendo, ¿Mm? ese 3% o 3 o 4% de la gente que solo tiene, eh, bueno, lo que solo tiene, que tienen eh, inversiones y que tienen intereses, ¿Mm? estoy convenciendo al restante 97% ¿Mm? de invertir. Una, el primer, o, o la primer mito, o el primer mito es que es muy difícil, no es difícil. ¿Mm? No es difícil tener interés compuesto, solo ¿Mm? dices... A la institución como Finamex, ponme mi interés, mis, mi capital más mis intereses. Y luego ya para el mediano y largo plazo puedes hacer otras estrategias. Pero a ver, José Antonio, nada más
0: quiero estar bien claro que sí. mi lana no se va a perder. Que nadie se va a ir corriendo con la lana. O sea, que va a estar seguro porque la gente nada más escucha la palabra inversión. Y piensa en riesgo. Correcto. Y dice, yo para meter más riesgos, mejor tengo mi lana
1: en mi cuenta de banco. Correcto. Eh, ese es el segundo mito y lo acabas, <ríe> te acabas de adelantar sin querer. La gente oye inversión y le suena riesgo. En las inversiones, para mí, la palabra riesgo no existe. Ahora, el riesgo va a estar dado si y solo si tú inviertes en un solo tipo de activo. Ok. Casi que el que sea, ¿no? Y, y no nada más en las inversiones. Imagínate que tú mañana tienes un millón de pesos y decides comprar un departamento para rentarlo. Pues como solo tienes ese activo, mañana se te van los inquilinos y un año no lo rentas. Pues ahí caíste en riesgo porque solamente tienes claro. un activo o se te quema o resulta que tenía un pleito o lo que tú quieras. La gente que tiene un millón de pesos y la pone en su negocio, por muy buenos que sean en su negocio, si su millón de pesos todo lo ponen en su negocio, y al negocio no le va bien, nos sí. cae otra pandemia, pues entonces hubo riesgo. Pero si tú diversificas, sí. el riesgo no existe. No. El riesgo lo vas a mitigar totalmente. ¿no? Entonces, para mí el riesgo existe sí, si, solo si tú inviertes en un solo activo. Sí.
0: Bueno, bueno eh, digo, nada más ahí. Eh, el, el riesgo sistemático es, eh, pues... Eh, Digamos que ese es el global, ¿verdad? El del
1: mercado, que es difícil de diversificar. Oh, sí. A mí me gusta quitarle la palabra, la gente que trabaja con nosotros, la palabra mm. riesgo por volatilidad. Ya. Yeah. Es diferente. Mm. Si tú tienes un montón de activos, mm. lo que le puede pasar a tu portafolio es que haya volatilidad. Mm. Entonces, la acción de Apple, si es uno de los 100 activos que tienes, mm. bajó 10%, pero a todos los demás activos subieron 10%, no te va a afectar en nada. nada. Correcto. Entonces, si sí, tu portafolio... Por ejemplo, el año pasado, para los que tenían y, y sufrieron el año pasado, que tenían una parte importante en renta variable en acciones, pues vieron volatilidad. Pero si tú no vendes, en realidad, no, o sea, no está viendo un riesgo porque la empresa está, la empresa sigue vendiendo. Claro. Y la empresa sigue generando resultados y en algún momento. La tendencia natural es a que regrese. A lo mejor te falla una de las 100 empresas que tienes o de las 500 en el ETF que dijiste. Entonces no hay riesgo. Hay volatilidad. volatilidad. Riesgo es si decides todo ponerlo en un activo. Volatilidad sí te puedes enfrentar. Y pasa con muchos inversionistas. Y por eso hay que escoger muy bien el porcentaje que vas a poner en instrumentos con volatilidad. Yeah. Y entender hasta dónde puedes aguantar esa volatilidad. Yeah. Y te, te voy a contar rápido una anécdota. A ver. Eh, en el, el, siempre pongo esa anécdota con mis clientes. No, el, el caso de mi papá. ¿Mm? Mi papá es doctor, tiene 70 años, invierte, eh, más bien, entiende bastante bien de inversiones. ¿Mm? O sea, sabe bastante de inversiones. Y él tenía como hasta el 50% en acciones en renta variable. Eh, el problema es que yo como con él todos los fines de semana. ¿no? Entonces, es un problema porque como cliente pues, te está reclamando. <risa> sí. Pero entonces... El primer mes del año pasado, en enero, que se cae la renta variable, en los fines de semana me decía, no, tranquilo, esto pasa, esto da la vuelta, ¿no? Uh -huh. El tercer mes, pues ya me decía, oye, ¿y qué va a pasar, no? Y el sexto <risas> mes, hasta que en algún momento empecé a recibir mensajes de WhatsApp a las 4 de la mañana. No. De que ya no dormía. Entonces le dije, tu problema no es la volatilidad de las no. acciones, sino el porcentaje que tienes en renta variable. Si Correct. en lugar del 50 tuvieras el 20, pues probablemente dormirías bien claro. hoy. Y tendrías el tiempo para o sea, responder. No definió bien su perfil de inversión. No definió bien el perfil de inversión. Mm. O es más, yo creo que su perfil fue cambiando en el tiempo. El 50% por ciento cuando yeah. él tenía 30 años estaba bien. Lo aguantaba. Hoy ya no. Yeah. Entonces tú tienes que entender muy bien, y me voy al tercer mito, mm. eh, eh, bueno, me regreso más bien al primero, que dicen que es muy complicado, ¿no? Mm. Lo único que tú tienes que saber muy bien es tu perfil de inversión. Perfil. ¿A cuánto tiempo necesitas tu dinero? Mm que también la gente sepa que
0: no es algo muy complicado tampoco o sea en la, en, en la aplicación de Finamex basta con hacer contestar algunas preguntas en donde te dicen temas de expectativas temas de plazo temas de, de
1: aversión al riesgo si sí. Sí, rápidamente te, te puedes perfilar de hecho de hecho en la aplicación como tal uh -huh. Ni siquiera pasamos por un tema de perfil si estás en más pesos. Sí, Porque sí, no, 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 más pesos. Si estás en más pesos, no. es lo único que tú tienes que decir, la única decisión que tú tienes que tomar, Moris, sí. es en cuánto tiempo necesitas ese dinero. Tú lo quieres invertir a un día, a 7, a 14, a 21 sí. o a 28. O puedes invertir una parte un día y una parte 28 y la tasa es diferente. Yeah. Ya cuando tienes más ahorro e inversión, pasamos mm. por un perfil y el perfil solito te va a decir más o menos dónde deberían de estar yeah. tus porcentajes. ¿no? Mm. Y el tercer mito al que, al que quería llegar es que la gente cree que necesitas mucho dinero mm. para ser inversionista. ¿no? Hoy... En el mundo actual de inversiones hay aplicaciones como la de Finamex en donde desde 100 pesos tú puedes pasar de ahorrador a inversionista. Okay. Entonces, en lugar de tener tus 100 pesos, cada con liquidez, ¿no? En, en la alcancía, 100, 200, 1000, el monto que tú quieras, pues lo, lo ahorras. Y lo inviertes desde 100 pesos en algo que te va generando ese interés yeah. compuesto. ¿no? ¿Y
0: cómo funciona? Ya hablando muy aterrizado. O sea, yo tengo mi, mi, la lana en mi cuenta. Sí. ¿Y luego que la tengo
1: que transferir a la app o cómo funciona eso? Tú puedes mandar dinero desde cualquier eh, cuenta de banco. Ok. Te damos una cuenta clave en particular, que yeah. es solamente tuya. Y de ahí mandas 10 mil pesos de tu cuenta X Banco a Finamex. Ya. Yeah. Esa es una como si hicieras un SPAY normal. Como si le estuvieras pagando ahí Y tienes
0: otra cuenta acá.
1: Se va a haber reflejado tu dinero. Le das y reinvertir. Y picarle. Exactamente. Reinvertir. Le das de alta en tu banca electrónica. Lo traspasas. Y ya que está ahí, decides mm. invertir al plazo que tú quieras y ponerlo de reinvertir. Ya. ¿no? Para el interés compuesto. La otra que acabamos de lanzar y me parece, <coughs> perdón, una maravilla para lo que decíamos de los hábitos. Mm. Yo puedo ir recurrentemente a tu cuenta. Tú me dices, okay, a ver. yo quiero que cada mes... Como el ejemplo que dabas, del que dábamos, vayas por dos mil pesos a mi cuenta de banco. Ok. A la que tú quieras. Entonces yo cada día 15 que sé que va a caer tu nómina, ¿Sí? no, cada día 30, voy y antes de que te lo gastes, usamos una frase que dice quítamelo porque me lo gasto. ¿Ya? Antes de que te lo gastes, en la mañanita yo voy y agarro esos dos mil pesos. Y si a ti te pagaron de nómina 10 mil, pues te gano ocho mil. Pero ya existe el hábito de ahorrar. Entonces mm. hay dos formas. Una, tú transfieres mm. desde la cuenta de banco que tú quieras. O bien me dices recurrentemente, ven, esa es la ideal, mm. por este ahorro. Y eso se programa directamente en la aplicación de Finamex. Exactamente, se yeah. programa. Y te eh. van y te quitan el dinero y tú ni te das cuenta. Y empieza el mes y esa lana ya no la tienes. Exactamente. Entonces Finamex te va a ayudar a crear un hábito. Yeah. Pero además un hábito bien hecho porque vas a aprovechar... El interés compuesto con una inversión bien sencilla y reinvirtiendo todos los días. José Antonio, las inversiones son un juego de corto
0: plazo. ¿Qué le dirías a la gente que se desespera mucho porque, porque
1: quieren hacer grandes cantidades de, de dinero en el corto plazo? A ver, mucha gente me pregunta, ¿siendo inversionista puedo volverme rico? La respuesta es no. Si tú te quieres ser rico, tienes que trabajar. Esa es la única forma de hacerte millonario, ¿no? Las inversiones te van a dar la posibilidad de que tus ahorros y tu trabajo genere más dinero, genere por arriba de inflación, en el ejemplo que dábamos, ¿no? Entonces, eh, más que desesperarse, no deberían desesperarse porque tienes un objetivo de ese ahorro y de esa inversión, no vas a generar hoy las tasas con el 10%, que es bastante atractivo, no te, van a, no te van a dar el doble de dinero para volverte millonario. Mm -hmm. Y si te ofrece una inversión que te paga el doble mm -hmm. en un año, ahí sí hay riesgo. Porque entonces, claro. ¿quién sabe en qué esté invertido ese yeah. dinero? Pero las inversiones tradicionales conservadoras, mm -hmm. La única forma o más bien los invito a que no se desesperen, ¿Sí? pero la forma en la que van a crecer rápido es que tú ahorres constantemente y los intereses te ayuden a que ese ahorro se potencialice. Claro. no? Y entonces se vuelva exponencial en lugar de ver una gráfica así, sea una gráfica exponencial y entonces tu patrimonio crezca más rápido. ¿Sí? Pero va a depender mucho de que tú estés ahorrando constantemente y aproveches plataformas y que, como la nuestra. ¿no? Y que estés generando, ¿no? Como dices,
0: o sea, el, 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 el dinero lo tienes que generar de alguna forma y ya después cómo lo potencialices, eso, eso es otra cosa. Totalmente acuerdo. Oye, buenísimo. Ahora vamos a, vamos a platicar del contexto actual. Sí. Eh, sí. ¿Te gusta este año? Voy a voy
1: a tratar de meterme en tu cabeza. A ver, <risa> a ver ¿qué opinas? ¿Te gusta en este el año? En el de invertir? inversiones, ¿Mm? yo creo que hay un montón de oportunidades. A ver, ¿en Ahí te va. <risa> Primero, de muy corto plazo, uh -huh. tú puedes invertir hoy a un día con uh -huh. un rendimiento anualizado. Ya explicamos la parte uh -huh. anualizado del 10 y medio, 11 por ciento. Eso lo puedes y, y con liquidez. Claro. Entonces no necesitas este ciencia oculta, ciencia cuántica. <ríe> sí. Como para ganar un buen rendimiento. Claro. Acuérdate que hace tres o cuatro años estamos con rendimientos del 4%. Sí. Entonces, yo que los invitaría a que el dinero a corto plazo mm. lo pongan a invertir ya porque tienes tasas que no teníamos hace mucho y no sabemos cuánto tiempo nos ¿Cuánto? van a durar. ¿no? Mm. En eh, un tema de mediano plazo mm. hay eh, inversiones en las cuales te conviene a lo mejor agarrar plazo. Y te voy a explicar. Por ejemplo, eh, hoy CETES. A un año, por decir algo, pues te está pagando como el once y medio por ciento, 12 por Por ahí, ¿no? Si las tasas empiezan a bajar hacia el final del año... Uh -huh. No, vamos a suponer que llegaran, a lo mejor es un poco drástico, no creo que lleguen ahí, ni creo que al final del año pase, pero imagínate que en un plazo empiezan a bajar hacia el 9,5 o 9. 9. Claro. Tú ya amarraste una tasa un año al y medio o 12%. Y esa no te la quitan. No te la quita nadie. Y vas a voltear a ver a los de alrededor diciendo, <risa> vosotros es el medio Entonces, para lo de muy corto plazo hay buenas tasas, para lo de mediano plazo puedes pactar cierto tiempo. Por ejemplo, hay un instrumento gubernamental, un M, no ¿Sí? que a 10 años te paga como el 11%. ¿Sí? Quiere decir que entre ocho años y medio vas a duplicar tu capital. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú hoy dices en diez años mi hijo va a la universidad sí. y tú tienes hoy un millón de pesos, sí. estás tranquilo que en diez años vas a tener dos. Porque bueno, a, en nueve años vas a tener dos. Porque además, como dices,
0: sin saber ciencia cuántica, o sea, es básicamente un instrumento de muy, pero muy bajo riesgo, fijando la tasa y no tienes que estar, oye, Moris, pero ¿cómo van a bajar la tasa? Pues va muy ligado a lo que suceda con la inflación. Y también sí. lo que sucede con nuestros vecinos del norte,
1: qué hacen ellos con su tasa. Pero acá no, acá ya prácticamente la estás fijando. La estás fijando completamente en un instrumento de deuda gubernamental, que es el instrumento más seguro que, que puede haber. Sí. Y la tendencia natural es a que bajen las tasas en el claro. plazo. Si no es carísimo para un gobierno mantener claro. ¿no? niveles tan altos, mm. Estados Unidos, en el momento en que se controle la inflación, la tendencia natural va Baje. a ser bajar y México, en consecuencia, tendrá que bajar la mm. tasa. ¿no? Entonces, mm. si llega al 4 otra vez en 5 años, tú vas a voltear a ver a todos con el 10 y medio mm. o el 11 yeah. Y ya la amarraste. Eso es mediano plazo. ¿no? En el largo plazo. El ejemplo, tú serías, imagínate que Jeff Bezos te dice quiero que seas mi socio. ¿Le entrabas o no le entrabas? No, José Antonio, ahorita estamos del lado de Tesla. Mejor ponme el ejemplo de Tesla. Bueno, Elon Musk te dice: Quiero que seas mi socio. Sí, aquí claro. en mi, aquí ahorita, en mi le, planta, ahorita le doy aquí mi planta. Ahorita le doy todo a Elon. Ok. Te dice, vas a ser mi socio. Pero además te doy un precio de acción, el de Tesla de estar como de hace tres años, dos o tres años. O sea, no a, me los he sacado. Pues le entras porque le entras. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes encontrar inversiones en acciones sólidas. No te estoy diciendo una empresa chiquita, ¿no? Claro. algo que nadie conoce. Empresas sólidas mundiales con precios. Yo le llamo a descuento, con precios buenos para sentarte para el dinero que es a 5 años, a 10 años y decir, oye, yo creo en esta empresa. Yo creo lo que va a generar. O en muchas empresas, como con el ETF, creo en 500 empresas del Standard Poor's. Pones ahí algo y de largo plazo te puedes sentar porque hoy hay precios buenos. Sí. Si mañana va a subir la bolsa en Estados Unidos, no tengo la, la respuesta exacta, sí. pero en algún momento va a llegar y en algún momento se va a recuperar. Las inversiones en este tipo de productos se van a recuperar. No, no, me, no me acuerdo quién es el que lo decía, lo vamos a buscar para ponerlo, pero sí. alguien decía... Del índice estándar Poor's, no sé hacia dónde van los siguientes mil puntos, mm. si hacia arriba o hacia abajo, pero estoy seguro que los siguientes diez mil van hacia arriba. Ya. Yeah. Entonces, está largando es el plazo en la inversión. ¿no? Y la cuarta de oportunidades, no me gusta tanto porque va un poco en contra de lo que nosotros A tenemos, ver, pero también hay oportunidades, por ejemplo, en bienes raíces. A ver. Hoy eh, las tasas de interés están sobre el diez y medio. Las tasas de crédito todavía no suben en la misma proporción. Uh -huh. Te puedes amarrar de un crédito todavía relativamente Los barato. Los hipotecarios, sí, todavía no, no suben en proporción. No han subido en la misma proporción, uh -huh. ¿no? Los créditos hipotecarios. Y la otra es que, si tú te fijas, por lo menos en la Ciudad de México y en ciudades grandes, no hay mucha demanda de bienes raíces. No hay mucha demanda. No sé exactamente en Monterrey, pero no, la gente no está. O sea, tú pones a vender tu departamento mañana. A lo mejor tú sabrás mm. mejor el caso de Monterrey, mm. pero lo haces en la Ciudad de México y no creas que te van a caer 40 vendedores, yeah. 40 compradores, perdón. Mm -hmm. Entonces está la posibilidad de que tú puedes apretar un poquito el precio del bien raíz que vas a yeah, comprar para comprar barato y en el tiempo eso probablemente te va a generar cierto rendimiento. ¿No? Entonces, para ya. mí es un año, yo le llamo un año de oportunidades. Ya nos apretábamos el año pasado, ya nos sí. costó sangre. Sí. Costó sangre el que vendió, el que sí. aguantó, ahí está. Pero es un año bien importante de oportunidades. José Antonio, te acaba de caer un millón de pesos. ¿Qué haces con ellos ahorita? a mí
0: a Finamex aquí yo con el <risa> millón de pesos
1: me bajo la aplicación de Finamex y vámonos este en una a ver un millón de pesos que cae a Finamex uh -huh. ese millón de pesos lo primero que hago es me siento con el cliente y le digo ¿qué quieres hacer con esta lana? ¿para qué es? el cliente tiene 25 años o tiene o es eh, Imagínate viuda de, que, de 95 no, años 25 no 25 años con un millón de pesos, primero lo felicito porque ya juntó un millón de pesos a los 25 años, ¿no? Y digo, a ver, ¿para qué quieres esta lana? Pues estoy pensando en Me tres quiero casar años. casar como unos, unos cinco años, imagínate. Bueno, si se quiere casar en cinco años, lo primero que hay que hacer es de ese millón de pesos decir cuánto necesitas líquido, lo que te decía los tres buckets, uh -huh. ¿no? pues líquido alguien de 25 años con un empleo formal que está recibiendo necesita muy poco dinero, uh -huh. porque a los 25 años no debería de gastar, no debería de gastar. De tanto. gastar tanto. Lo primero es que necesita orientarlo, porque a los 25 años con un millón de pesos, lo peor que puede hacer es gastarse, sí, ¿no? claro. porque ya junto a algo patrimonio. Entonces, imagínate en el poquito. ejemplo. Deja,
0: perdón que te interrumpa, sí. pero esto, esto se me hace bien importante, porque imagínate que te cae un bono, el aguinaldo, eh, una herencia tu, una herencia. Tuviste un pico Extraordinario dentro de los ingresos Y yo quiero recalcar El ejemplo que estuvimos platicando sí. Porque Fue un ejemplo bastante Moderado en la cantidad de dinero Que se iba depositando cada mes sí. ¿Qué pasaría si En el ejemplo que tú nos mostraste Ahí empiezas Valga la redundancia Desde el inicio con un impulso del tamaño del que estamos hablando. Imagínate. Oye, ¿sabes qué? El aguinaldo. Oye, igual y no lo necesito ahorita, y si lo dejo en mi cuenta se me va a ir. No, no, ¿sabes qué? Vámonos. Enterito. Y logras estos picos que vamos teniendo en la vida por comisiones, por algún ingreso variable, bonos, etcétera. Y lo mandas para invertir directo. O sea, la diferencia este, eh, de hecho, luego les voy a hacer disponible un Excel, yo tengo un Excel de interés compuesto en sí. donde básicamente ya está todo armado sí. nada más pones la tasa, pones los montos, vieran cómo se comporta la curva exponencial que acabas de platicar cuando en momentos tempranos de inversión ponemos estos picos de ingreso y vámonos, Lo mandamos directo a la inversión Lo, las proyecciones que acabamos de ver ahorita sí. la revienta porque otra vez no es una bolita de nieve que se va haciendo grande no si empiezas con una bolota de nieve sí. sí, sí. ¿Cómo se va a ver en unos años va a estar gigantesca
1: la diferencia sería brutal oh, brutal un poco el ejercicio que hacíamos el de los 10 el que solo ahorra 10 años Ajá. lo que pasó es que él empezó con un pico porque en los primeros 10 años ya tenía con intereses no sé 500 mil pesos Exacto. más o menos y el otro estaba en cero hey y justo esa fue la diferencia. Por más que el otro trataba de alcanzar de alcanzarlo y ahorraba, y ahorraba, y ahorraba, nunca lo alcanzó. Cuando empezó el segundo, el otro empezó con este pico. porque ya tenía 500 mil pesos. Ya
0: tenía 500 mil pesos. Eso, señoras y señores, para que lo tomen en consideración, la próxima vez que le llegue una buena cantidad de lana este fuera de lo que usted puede generar del hábito, eh, las proyecciones. Yo siempre le digo a la gente que genera el cash flow en Excel. Sí. Yo le digo a la gente que si le va a entrar el tema, es que le guste, hombre, que se meta el, que Excel, se que, que se apasione, porque en, en realidad es, es, es bonito. A mí me impresiona a veces la gente le mete tanto tiempo a ganar dinero y tan poco tiempo a saber qué hacer con él. Claro. Y métase a hacer el ejercicio y, y es bien interesante. Perdón, ya te interrumpí, pero a mí se me no, hace no, un, un ejercicio maravilloso. bien interesante.
1: En el ejemplo de este chavo de 25 años, ah. Pienso que a los 25 años la liquidez que necesitas es menor, ¿no? Entonces a lo mejor poner un 3, 4%, 5% en liquidez diaria. Luego si él se quiere casar en 5 años, pues habrá que poner una parte para la luna de miel, pero más importante que la luna de miel para el enganche de tu primer departamento. Vámonos. Para los muebles. Sí. no. Entonces probablemente él tendríamos que ponerle alrededor del 60 o 70% de ese dinero a cinco años en una inversión que no vaya a tener tanta volatilidad en cinco años. Claro. Cinco años es un buen plazo. Sí. No debería haber tanta volatilidad sí. y el resto empezar a formar algo de retiro, pero a lo mejor ya nada más le quedaría como el 10 sí. Conforme esta persona vaya creciendo, sus necesidades vayan cambiando, los porcentajes se van a ir. Eh, adaptando, adaptando a estas nuevas necesidades entre más grande sea más debería de estar poniendo para el retiro y principalmente cuando pasa el clímax de gastos para mí el clímax de gastos está eh, muchos señores dicen que cuando se gradúa su último hijo de la universidad se vuelve millonarios. millonario sí. allí es cuando casi todo el porcentaje debería de ir al retiro al retiro y algo a proyectos, viajes, a disfrutar la vida, etcétera, no Entonces, eso claro. es lo que haríamos con este chavo. Qué pero, pero llevarlo de la mano para que no se lo vaya a gastar, principalmente. Claro. no
0: Eso que dices, digo, ya no, no vamos a entrar tampoco tanto a detalle. Me gustaría igual y platicarlo después. Pero porque el interés compuesto juega en contra
1: también. ¿En qué sentido? No, a ver, cuéntame.
0: En el lado de la deuda.
1: Ahorita ah, que platicaste claro. con el
0: chavo de 25 años. Sí. Que le cae una buena cantidad de lana y dice, ah, Frego, pues ya me alcance el carro, que siempre quise, ¿verdad? Pero pues no lo puedo comprar de, de golpe. Uh -huh. Entonces me voy a endeudar con un pasivo fuerte, ¿verdad? Como sí. un auto. Claro. Eh, o déjate un auto, lo, o cualquier otra, cualquier otra cosa, el iPhone que ponías tú el ejemplo. Y así la curva exponencial que le enseñamos ahorita también juega en contra y va al revés. Y cuando no pagamos, estás del lado bonito o del lado negativo sí. de las, de las, eh, del interés compuesto. Entonces sí, nada sí. más para que lo considere la gente sí. y eso también en los hábitos ¿verdad? cuando pierdes oye, si sales a correr todos los días tienes un, un estilo un, un, una vida saludable comes bien etcétera eso también va, va, se va haciendo compuesto con el tiempo pero al revés igual sí. si aflojas 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 después de seis meses un año ya se hizo compuesto eso y, y volver a retomar es más difícil es bien interesante este fenómeno porque al final de cuentas es eh, ganancias sobre ganancias, intereses sobre intereses y... y y cómo todo esto va aplicando, no solo en el dinero, no en la, sino
1: en la vida también. Eso creo que ha sido un tema bien interesante. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más. Si en algún momento me vuelves a imitar, todavía sacamos más filosofía del, de la vida y por supuesto de, del interés, simple interés compuesto de inversiones, etc. Eh, nada más agradecerte, agradecerte el, no, el tiempo contrario. que nos das, agradecer este pues estos programas que hemos estado contigo claro. patrocinando no mm. y decirte que esta es tu casa. Esta es la casa de toda la gente que te mm. escucha, que te ve que de verdad confíen, no es nada difícil invertir. No se queden en ahorradores, por favor, Morris, no te quedes en ahorrador, seguramente tú no, porque sabes mucho de este tema. Conviértanse y hagan el paso y vuélvanse inversionistas, por supuesto, si se puede, de la mano de Finamex. Pero bueno, te agradecemos muchísimo no, al el contrario. interés. no Muchas gracias y muchas gracias por entrarle a proyectos de educación. Este, como
0: esto es, yo creo que tú diste las cifras y las cifras son contundentes. Hay algo grande que se tiene que hacer. Se ha trabajado mucho en inclusión financiera, que es en darles instrumentos, darles eh, acceso a la gente a diferentes productos sí. y servicios financieros, pero de la mano tiene que crecer la educación porque este... No queremos que esta gente se quede en ahorrador por simples mitos como los que estuviste platicando a ti, que quizás en algún momento fueron ciertos. Eh, sí. el, hoy, no. Eh, hoy no, hoy no va cambiando. La industria financiera ha cambiado muchísimo en los últimos años y, y la gente tiene que saber aprovechar esto para aprovecharlo bien porque luego no quieres que se queme la gente y diga, sí. ah, la, no, pues es que no, no me gustó porque probé y... Entonces, como dices, me hay está. una forma muy sencilla de poderlo hacer. Descargue la aplicación de Finamex, señoras y señores, y si se utiliza el código MORIS, les van a aumentar el rendimiento de su primera inversión, para que no, no se les olvide. José Antonio, Perfecto. qué gusto tenerte aquí en el programa. Mil gracias a ti, MORIS. Espero verte pronto otra vez. Gracias por toda la carnita y a ti que nos estuviste viendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes, episodio compuesto.